0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana historian tutkija Olli Beckström. Me puhutaan 1600-luvun Euroopasta. Uh, mä pikkasen pohjustan tässä omasta perspektiivistä, koska niin kuin yksi syystä, minkä takia t- t- halusin tehdä tällaista ohjelmaa tässä oli Beckströmin kanssa, on se, että mä en oikeastaan tiedä 1600-luvusta mitään. Ja ne harvat tällaiset tota, asiat, mitä niin kuin tiesin valtiotieteellisen puolella, on se, että 1600 luku olisi ollut tällainen suuri valtiollistumisen vuosisataa, Westfalenin rauha 1648, ja niin kuin, tästä lähtisi niin kuin eurooppalaiset kansallisvaltiot ja, ja että se ajan henki olisi jotain niin kuin kääntymistä uuden ajan tieteeseen. Tämä on poistukseksi siitä, että tämä sun kirja on ähm, sekotti täysin pakan, koska sä lähdit ikään kuin hakemaan erilaisia jatkuvuuksia ja epäjatkuvuuksia tästä kummallisesta vuosisadasta, ja tämä kummallinen vuosisata tai kriisien vuosisata tulee olevan, tuntuu olevan muillakin historiankirjoittajilla mukana, eli äh, oliko tuolla joku ihan poikkeuksellinen
1: myllerrys käynnissä? Silloin oli oikeastaan kokonainen sarja poikkeuksellisia myllerryksiä. Nykyhistoriat on, käyttää sellaista kattonimitystä kuin 1600-luvun yleinen kriisi. Se alkaa usein viitataan ympäristön, ympäristön kriisiin, mutta se on myös heijastunut, että erilaiset kuohunat ikään kuin myös poliittiseen historiaan ja taloushistoriaan. Että siellä, on, siellä on talouden kriisiä ja politiikan kriisiä, siellä on jopa tieteen ja kulttuurimentaliteettien kriisiä. Ja sitten on toki myös tätä uskonnon kriisiä, eli yksi argumentti, minkä mä esitän tuossa kirjassa, on se, että uskon, tai uskon puhdistuksen kriisiytynyt ajanjakso, niin se jatkuu ja pitkälle 1600-luvulla saakka.
0: Joskus ajatellaan, että joku aika loppui 1500-luvulle, tehdään tällaisia yleistyksiä ja 1600-luvulta alkaisi jonkinlainen uusi aika Oliko tässä siis sellaista jonkinlaista, mitä nyt sanoisin, paradigma-murrosta, jonkinlainen uusi ajattelutapa vai oliko nämä tällaisia pidempiä prosesseja tai jonkinlaisia historioita, jotka jotenkin päättyy tuona aikana? Loppuiko joltakin elinvoima?
1: No voi olla, että tosiaan semmoinen ehkä renesanssi-ajattelu rupesi pikkuhiljaa hiipuun jo silloin 1600-luvulla, että ranskalainen kulttuurihistoria Tsepola Hazard kirjoitti 1930-luvulla tämmöisestä eurooppalaisen ajattelun kriisistä, eli että 1600-luvun lopulla olisi ikään kuin tapahtunut tämmöinen mentaliteettien kriisi, että jos olisi irtauduttu näistä vanhoista aristotelisista maailmankuvista tämmöisestä uskonnon että sen olisi korva- korvannut tämmöinen tota, uh, uskorationalismiin ja maalistuneempaan ajatteluun, mikä saattoi ehkä olla hasardinen niin Kohdalla hiukan liioittelua, mutta jollain tapaa ehkä hasat kuitenkin minun mielestä löysi jotain semmoista oleellista muutosta myös sitä myös ajattelus mikä ihmisellä on ikään kuin suhteessa yhteiskuntaan, valtioon ja kirkkoonkin.
0: No jos lähdetään purkamaan tällaisia tosi isoja teemoja, mitä sinä tuot tässä kirjassa esiin, on siis yksi asia on tietysti se, että milloin kapitalismi syntyy. Valtsikatotuuksien perusteella taas kyseessä niin kuin Max Weberia seuraten protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, joka Weberille muuten protestanttisen etiikan ei kuulu Lutherin, niin kuin usein luullaan, mutta tota, Tuota, Kapitalismi syntyi kyllä, ja sitten tota, keskitytään Alankomaihin, ja sitten pitäisikö sanoa maanviljelyksen murrokseen, ja sitten mä luovutankin sulle puheenvuoro. Eli mitä Alankomaissa tapahtui tuossa 1600-luvulla, kun maatalous alkoi mä esiintyä jonkinlaista, mä sanoisiko
1: työnjakoa siinä Euroopassa? No siinä nimenomaan tapahtui just tällaista työjako, että Alankomaalla silloin oli... Maantieteellisen ja asemansa ja historiallisen asemansa johdosta meriyhteydet ja iso, iso tota, kauppameren kulku laivasto. Se mahdollisti sen, että alankomaalaiset saattoivat ruveta tuomaan ruokaviljaa alankomaihin ja sitten siltä viljavilijöistä vapantuneella maalla rupesi tekemään vähän muita asioita. Eli nythän just tällä viikolla tuli, oliko sellainen tällainen TYK-raportti, jossa kerrottiin, että tällä hetkellä maailmassa kaksi miljardia ihmistä elää tuantiruovarassa, mikä kuulostaa ehkä huolestuttavaltaan takamalla, mutta se ei välttämättä sitä ole. esimerkki osoittaa, että se voi jopa johtaa tämmöisen elintarviketuotannon tehostumiseen, jos ei tarvitse ihan kaikkea tehdä itse. Ja Alankomaalla sillä tämä oli... Totta kai se oli kapitalismi, että se oli pääomitettu se, se kuljetustoiminta ja se oli kaupankäynti, mitä ne teki viljalla, mutta sitten ne pystyivät itse käyttämään sitä omaa maaperänsä karjakasvatukseen ja erikoiskasvien jotka sitten oli surullisen kuuluisat tulppaanitkin tietysti esimerkkinä siitä.
0: Jäädäänkö tuohon tulppaaneen, koska siis syntyy, mitä sanoisi modernia rahataloutta ja pörssiä, jopa johdennaisia, eli tota, ää, niin, voisit kertoa maailman ensimmäisen pankkikriisin tai pörssiromahduksen tarinan.
1: Niin, sehän oli siis ne, nimenomaan pörssiromahdus, eli alankomaissa oli perustettu pörssim siellä alussa. Ja siellä ryhdyttiin sitten samaan aikaan viljelemään näitä tulppaaneja monestakin eri syistä. Ne oli semmoisia himottuja rahakasveja, esteettisistä syistä tietenkin, eihän niillä varsinaisesti tee yhtään mitään. Ja sitten näillä tulppaanejen omistusoikeuksilla ruvettiin käymään tämmöistä futurikauppaa, eli kaupattiin tulppaaneita, joita ei ole vielä olemassakaan. Ja Nämä futuurit vaihtoivat käsiään siellä pörssissä ja sitten hyvin pian siinä kävi niin kuin kuumentuneessa pörssikaupassa, on myös myöhemmässä tulevaisuudessa ja historiassa käynyt, eli katosi ikään kuin pohja tältä vaihdettavalta tavaralta, josta seurasi sitten pörssiromahdus. Euroopan historia ensimmäinen, oliko se nyt 1637.
0: Ja on tänään siis vieraana historiantutkija Olli Beckström. Me puhutaan 1600-luvun Euroopasta. Ää, liikutaan nyt vielä tässä alankomaissa ja siis kapitalismin ää, alkujuurilla. Yksi asia, mikä siis silloin... Siis oikeastaan niin voisi tarttua siis siihen, minkälaisessa kauppakilpailussa ja saman aikaan sodassa oikeastaan maat oli keskenään, maat ja pienemmät ruhtinaskunnat ja tämän kaltaiset. Ja siis kysymys oli myös ulkomaan kaupasta ja tällä tavalla myös niin laivan varustelusta ja muusta. Porvarit saattoivat varustaa laivoja, syntyi jo jonkinlainen, pitäisikö nyt sanoa, valtion monopoli tai tällainen hallintorakenne. Eli kertoisitko siis vähän tästä niin ulkomaan maustekaupasta ja siitä siis hallintorakenteesta, mikä sitten Alankomaissa syntyi?
1: Niin, Alankomaissahan alun perin 1500-luvun lopulla ihan yksittäiset kauppiaat lähti harrastamaan, että kau- kauppaa ja Itä-Intia osti sieltä mausteita ja toi niitä suurella riskillä, mutta myös suurella voitolla takaisin Eurooppaan Alankomaihin. Mutta sitten ajan myötä näitä kauppiaita rupesi ilmaantumaan lisää, jolloin sen tuotteiden hinta rupesi laskemaan. Ja koska yhä useampi kauppias stoi sinne avankomai. Ja silloin nämä kauppiat keksivät ajatuksen tämmöisestä monopolista, eli että se on kannattavampaa bisneksen kannalta, että ikään kuin tuontia rajoitetaan ja keskitetään sen tietyn monopoliyhtiön käsi Ja se monopoliyhtiö oli tämä itä intian kauppakomppania, jossa, joka oli tavallaan esikuva ehkä moderneille suuryrityksille, mutta se oli myös toisaalta monolla tapaa sen alankomaalaisen valtiovallan semmoinen jatke ja uloke. Et se, se ei ollut ikään kuin valtio, valtion sisällä, vaan se oli lomittunut osaksi sitä valtiovaltaa. Sitten varsinkin myöhemmin tällä Länsi-Intian kauppakomppanilla oli ihan selkeä, että sotilaallisia tehtäviä ajaa alankomaiden sotilaallisia poliittisia etuja Länsi-Intiassa. Eli käydä käytännössä kaapparisodankäyntiä espanjalaisia ja portugalaisia vastaan.
0: No, minkälaiset nämä maiden välit oli tässä vaiheessa? Nostat esiin tuossa myöhemmin erityisesti englantilaiset merirosvot. Ja joskus tuntui siltä, että tällaiset niin seikkailukauppiaat, yksi ryhmä merirosvot ja sitten tällainen ikään kuin imperialistinen valta. Kauppa ja rosvous ei nyt välttämättä olla kovin eriytyneitä toisistaan.
1: Ei, se oli semmoinen aika vtm-piirretty viiva. Se oli lähinnä opportunismi, että jos ei ole mitään kauppatavaraa kuljetettavana, tai tämmöistä pääomaa saattavana, niin sitten oli aika jouhevaan kauppalaivan kapteeni ja miehistön niin siirtyy siirtyi Walksea, kylmästi, koska ne oli aseistettuja ne laivat, joka tapauksessa. Itse asiassa 1600-luvun alkuun saakka, niin ei ollut oikeastaan mitään eroa sotalaiva ja kauppalaivan välillä, että tämmöiset varsinaiset sotalaivat ilmaantui sitten vasta 1620- ja 30-luvulla, niin sanotut fregatit. Mutta Nämä välit olivat tietysti aina myös huonot, ne heijastuivat hiukan politiikkaa. Alankomaat ja englantilaiset kävivät tällaista epävirallista ruohonjuuritason väkivaltaista kauppasotaa toisiaan vasta oikeastaan koko 1600-luvun alkupuolisko. Ja jälkipuoliskolla se ei sitten ihan avoimeksi sodaksi, ja nämä olivat kauppameren kulun kauppamerenkulun äh, ikään kuin tämmöisistä territorioista juontunutta merisodankäyntiä, joita sitten ja alankomaat kävi jopa kolme, kolme toistuvaa sotaa toisiaan vasta. Ja toki alankomaat oli myös koko, lähes koko 1600-luvun alkupuolen sodassa Espanjaa vasta. Ja vaikka, vaikka oli olemassa tämmöinen välirauhakin 1600-luvun alussa, niin siitä huolimatta alankomaalaiset kaapparit ja varsinkin tämä Itä-Intian kauppakomppania Kävi myös vastaavanlaista niin ruohonjuuritason väkivaltaista kamppailua espanjalaisia ja portugalaisia vastaan siellä Itä-Intiassa.
0: No, jos lähdetään siitä olettamuksesta, että kapitalismi syntyy osittain tai markkinatalous tai kapitalismi syntyy osittain juuri noihin aikoihin, niin jos ajattelee sitä niin tuotannollista pohjaa siellä, niin tuossa oli jo ilmi, että maatalous oli päässyt ikään kuin eriytymään, oli syntynyt pääomia, oli syntynyt siis oli tietysti kaupunkien porvaristo ja tällaista. Usein sanotaan, että idässä vallitsi maaorjuus ja muun muassa Suomi välttyi maaorjuudelta. Kuinka suuria nämä Länsi- ja Itä-Euroopan erot oli?
1: No sitä on jotkut historiatset ikään kuin karkeasti vetänyt tämmöisen rajaan Elbe-joelle, että Elbe, Elbe länsipuolella vallitsi tämmöinen vapaampi talonpoikaiskulttuuri Itäpuolella. Olisi sitten tavallaan tämmöinen joka on aika liioittelu, että ne rajat ei ihan niin selkeitä ole. Toki 1600-luvulla Itä-Eurooppaan ilmaantu maaorius. ja sellaista maauriutta mitä siellä ei välttämättä aiemmin ollut, ollut olemassa laisinkaan. Ja sitten taas vastaavasti samaan aikaan. Tallonpojista tuli Länsi-Euroopassa enemmän itsenäisiä ja enemmän ikään kuin pieninä kapitalisteina toimivia, jotka tähtäs tämmöiseen kaupalliseen maanviljelyyn. Mutta sitten oli olemassa monenlaisia eri välimuotoja. Esimerkiksi Tanska on hyvä esimerkki semmoista talonpoikaisyhteiskunnasta kai. Oikein luontevasti istumi ja jaotteluun, että se oli lähes tulkoon maaoriutta, mutta sitten siellä oli myös täysin vapaita itsenäisiä talonpoikia. Eli se oli tässä mielessä sellainen ka järjestelmä
0: Mä tavoittelin sellaista aika vaikeaa kysymystä siitä, että... Usein historian tutkimuksessa saatetaan korostaa sitä, että ei haluta tutkia vain sotahistoriaa tai voittajien historiaa, vaan myös ikään kuin taloudellis-rakenteellisia syitä. Tuota, Tämä vapauden aste on sellainen, joka kiinnostaa mua. Siis mä tarkoitan tällä sitä, että maaorjuus, ja mihin, mihin tavallaan niin pakotettiin tässä maaorjuussa, vain, niin kuin, vain sitä, että pysyy juuri ja juuri hengissä. Ja, ja sit niin kuin, milloin syntyy niin käsitys siitä vapaudesta? Liittyykö se, liittyykö se omistamisen, siis liikkumisen ja omistuksen
1: vapauteen? Onko nämä ikään kuin ne
0: ää, jalat, joilla, joilla tämä vapauden käsite
1: seisoo? No mä itse väitän, että se vapaus on, pitäisi olla taloudellista vapautta. Ja tämmöistä esimerkiksi puolaisilla talonpojilla oli ennen 1600-lukua. Eli 1500-luvulla niillä oli kyky puolaisilla talonpojilla siis hankkia jonkinlaista verran pääomaa. Ja ne jopa suosi itse silloin, että ne teki kartanoherroille työpalvelusta, koska se säästi niiden omia resursseja ne kykeni itse hankkia jonkinlaista pääomaa. Mutta sitten 1600-luvulla niin nämä kartanoherrat alkoi monopolisoimaan koko tätä. Viljan ketjua, mukaan lukien se jälleen myytiin sitten siellä Dansikissa muissa Itämeren rantakaupungeissa. Ja ne samalla vei sitten näiltä talonpojilta sen mahdollisuuden kasata itsellen omaa pääomaa. Ja sitten ne kasvatti myös näitä työvelvollisuuksia, mikä on, on oikeastaan sitten se määritelmä. Mutta se, että on, että onko se pelkkää vapaudettomuutta, niin. Sekin on liioiteltua, koska kannattaa muistaa, että suomalaiset talonpojat on ollut aika raskaan Ikenalla alla, siitä huolimatta, että ne ei ole ollut kaikki kartanot talonpoikia. Se on aika pieni osaan loppujen lopuksi ollut. Tyypillinen suomalainen talonpoika on ollut kruunun talonpoika, mutta sillä on ollut sitten kruunun asettamat velvollisuudet. Mukaan lukien vaikka asevelvollisuus.
0: Tämä asevelvollisuus usein Suomen historiassa on siis ajateltu nimenomaan se, että Ruotsi kävi sotia ja siis ikään kuin Suomi maksoi miehinä nämä sodankäynnin kustannukset. Eli ää, oliko Suomi jonkinlainen, miten nyt sanoisi, riistetty periferia Ruotsissa?
1: Ei, Suomi ei ollut, ei ollut riistetty eikä ollut periferia. Eli Suomi oli samalla lailla osa, osa tämmöistä varsinaisruotsia, kun ne Rapakon toisellakin puolella olevat Tukolmaa ympäröivät maakunnat. Se, että suomalaiset joutuivat pistämään sotilaita krunun palvelukseen, niin oli samainen velvollisuus kuin oli, oli muillakin näillä Ruotsin sydänalueen maakunnilla ja alueilla. Siitä oli lähinnä sitä vapautettu vain esimerkiksi Liivimaalasten kartanoherrojen talonpojat, joilla oli tämä etuoikeus pitää on ikään kuin omina maa orinaa, jolloin sitten tietysti sen, sotilaallisen velvollisuuden siellä. Mutta tämä on tämmöinen myytti, joka aina silloin tällä nostaa päätänsä, että Suomi olisi jollain lailla kovinkin riistetty ja kolonisoitu osa Ruotsia. Se ei aivan pidä kyllä paikkaansa. Suomalaiset tuotti Ruotsin suurvalta sotilaita pitkälti rakenteellisista syistä – koska oli hyvin pitkä olemassa käytäntö, että sotilaita toimitti kruunun alaiset talonpojat ja Suomessa niitä oli suhteellisesti enemmän kuin monilla Ruotsin maakunta-alueilla. Tämä suhde tosi vaihteli 1600-luvun aikana jonkun verran, mutta se selittää sen, että minkä takia suomalaisia oli väkilukuun suhteutettuna tunnustettavasti suhteellisesti liikaa sotilaina. Täällä on tänään siis
0: vierannan historian tutkija Olli Beckström. Puhutaan 1600-luvun Euroopasta. Mä ehdottaisin, että otetaan tapaus Iso-Britannia tässä käsittelyyn, koska siellä tuota, no, siis yksi maista jossa tapahtui valtavia muutoksia 1600-luvulla, Ranskan vallankumous 1789, kun oli sen 200-vuotisjuhlat 1989, mä muistan, että Yhdysvalloissa ja Englannissa vähän myhältiin, että noin nyt nappaa kaiken, kaiken kunnian tästä porvarillisesta vallankumouksesta ja ikään kuin demokratian synnystä, koska parlamentarismilla oli todella pitkät juuret Iso-Britanniassa ja toisaalta Amerikka edusti aivan toista tietä. Eli jos mentäisiin tähän Iso-Britanniaan ja tähän parlamentarismin perintöön, eli oliko olemassa ikään kuin paikallisia tai jotenkin alueellisia tai valtakunnallisia, jonkinlaisia parlamentaarisia käytäntöjä, jotka järjestelmästi rajoitti kuninkaavaltaa ja sitten vielä lisäksi, onko se mitenkään ymmärrettävissä nykyisen demokratiakäsityksen pohjalta?
1: Niin, niin no, parlamentaristia, Parlamentarismi ja demokratia on tietysti kaksi eri asiaa, eli parlamentarismi tarkoittaa jonkun tietyn porukan kykyä päästä jossain määrin vaikuttamaan kollektiivisesti päätöksentekoon. Kaiken kaikkiaan, lähes kaikkialla Euroopassa asetettiin parlamentaristisin perusteen rajoitteita monarkkien vallalle. Monissa Euroopan maissa tai eräissä Euroopan maissa monarkit valittiin itse asiassa parlamentaarisesti. Käytännössä usein kuitenkin periytyy, mutta esimerkiksi Tanska on tästä hyvä esimerkki, mutta se periaate oli kuitenkin olemassa hyvin pitkään 1600-luvun lopulla myös Tanskassakin, että Periaatteessa kruun oli valittavissa, että se ei periytynyt. Puola tuon esimerkki siitä. Siellä tämä aatelisparlamentti Seim valitsi aina kuninkaa. ja Se ei ollut minkään, minkään suvun yksittäishallinnassa. Oletetusti pyhä-saksalais-roman keisarikuntaan jälleen yksi esimerkki siitä, että siellä oli tämä oli vaali ruhtinaat valitsi keisarin. Käytännössä se oli jo pitkä ollut Habsburg-suku, joka sitä dominoi ja jatko sitten hallinnoimista vuoteen 1918 saakka, tosin silloin enää Itävalto-Unkarikeisarikunnan puitteissa. Mutta tämmöisiä parlamentaritse rajaa asetettiin ja niitä asettiin myös Englannin kuninkaalle, joka tosin oli perintömonarkia, mutta Uskottiin ja haluttiin, että kuningas Britanniassa hallitsisi näiden parlamentaaristen traditioiden ja magna-kaartan laillisten periaatteiden mukaisesti.
0: Voisitko vähän valottaa, että napataan Iso-Britannian historiasta nyt yksi, yksi episodi, joka varmaan kuvaa jollekin tavalla 1600-lukua, eli tarkoitan monarkian alasajamista. Oliver Cromwellin hahmoa ja, ja niin eteenpäin mä luovutan puheenvuoron sulle, mutta tota, tällainen rajankäynti sitten monarkiaan, no mitä sanoisi eri muotojen ja parlamentarismi, joka taas ajautuu hirmu eli eli tota, minkälaista rajankäyntiä Iso-Britanniassa tässä käytiin, jos keskittyisi vaikka Oliver Cromwellin hahmoon?
1: No Oliver Cromwellhan oli käytännössä kruunaamaton kuningas ja jopa pohti sitä vakavasti pitkä, että pitäisikö hänen ottaa se kruunu päähänsä, koska aika monet sitä Kromoilta halusi. Mukaan lukien entiset rojalistivastustajat, jotka ajattelivat, että, että jos se nyt on edes kruunattu kuningas, niin silloin se on ikään kuin sidottu tähän kruunun ja parlamentaristisen instituution väliseen perinteeseen, että että jollain tapaa Cromwell on sitten edes ikään kuin ennakoitavissa, ja se joutuu sitoutumaan tiettyihin periaatteisiin. No Cromwell ei sitten tätä kruunua ottanut, vaan hallitsi. Epämääräisellä Lordi Protektori oli käytännössä kuningas kuolemaansa saakka, ja jopa ajatteli ikään kuin jättävänsä sen vallan pojalleen, joka sitten ei sitä enää puolustamaan. Tämä oli se iso rajankäynti, että että mitä tehdään sille valtatyhjöille sitten, kun se kuningas on mestattu, niin kuin tapahtui 1649, millä parlamentti sitten täyttää sen tyhjön. No, ne täytti sen sitten armeijan tukemalla tyrannilla, siis sotilasdiktatuurilla. Ehkä jos se ei olisi ollut Cromwellen, niin se olisi ollut joku toinen henkilö. Ja sitten tämän, tämän umpikujan toteaminen johti sitten Stuartien paluuseen, mutta parlamentarismin Tuella ja suostumuksella ja parlamentin asettamilla ehdoilla vain Stuartit kykeni palaamaan Englannin valtaistuimella. Ja sitten lopulta, kun Stuartit ajettiin uudestaan pois valtaistuumelta 1688, niin otettiin tämä vierasmaalainen monarkki, Wilhelm Kolmas, siis Alankomaiden valtiohoitaja, joka myös joutui sitoutumaan vieläkin vahvemmin tähän parlamentaristisen hallinnon ja kruunun. Ehkä enemmän tämmöisen sanattomaan, mutta ymmärretty yhteistyöhön, että ymmärretty, että, että parlamentti on se suvereeni yhdessä se monarkin kanssa. että monarkki ei voi hallita ilman, ilman konsultaatiota parlamentin kanssa, ilman parlamentin lopullista hyväksyntää kaikilla asioilla.
0: Täällä on tänään siis historian historiantutkija Olli Bekström. Me puhutaan 1600-luvun Euroopasta. Yksi asia, mikä mun herättää herättää hämmästystä tuon ajan historiankirjoituksessa ja ehkä sotahistoriassa on se, että äh, saattaa ne meille tutun nationalismin puitteissa, niin silloin soditaan tietyn alueen puolustussotaa tai sitten alue pyrkii laajentumaan ja tämä tapahtuu jonkinlaisen nationalismin puitteissa, mutta tuon ajan 1600-luvun karttaa sitten äh, hallitsee nämä tietyt kuningassuvut ja maat saattaa olla personaaliunionissa keskenään ja siis on mitä ja vallan vallan rakennelmia, ja ne ei tunnu henkilöitymään Yksittäiseen maahan tai nationalismiin, mutta on hyvin kummallista, että nämä niin serkut ja pikkuserkut hallitsee koko, koko Eurooppaa ja ollaan jatkuvasti sodassa. Eli haluaisin ymmärtää että paremmin tätä siis sodan rationaliteettia. Mikä sai ihmiset menemään sotaan, siis jos kysymys ei ollut tällaisesta puolustustaistelusta, vaan mikä sytytti näitä kapinoita ja t- tavallaan siis mikä oli tämä hallitsijan legitimiteetti? Minkä takia sitä toteeltiin, Oli sitä hirvuvaltaa vai
1: oliko tähän hyviäkin syitä? No monet nykysotahistoriaset puhuu mielään 1600-luvun sodista, että ne on dynastisia sotia. Se on sellainen termi, joka aika vahvasti määrittää niitä. Ja se just tarkoittaa sitä, että koska se kartta oli hajanainen, dynastiset monarkit ja ruhtinaat hallitsi erilaisia alueita siatosun täältä, niin niillä oli erilaiset suhteet siihen hallitsijaan, jolloin syntyi myös erilaisia konflikteja, aina vaan ikään kuin uusia syitä sodan käyntiin. 30-vuotisen sonan syttyminen on aivan äärimmäisen hyvä esimerkki tämmöisestä, että ikään kuin pöymiläisten kapina laajenee näiden dynastisten verkostojen, dynastisten ristiriitojen aiheesta niin ihan yleiseurooppalaiseksi suursodaksi, joka jatkuu sitten vuosikymmenestä toiseen. Että se on sitä yksi asia, mikä aiheuttaa niitä sotia. Mutta, mutta sen lisäksi, että niitä sotia syntyi, niin 1600-luvulla on hyvin tyypistä se, että ne sodat, pitkitty, lähes tulkoon institutionalisoitu. Ja se oli se, että koska sotaa ei pystytty käymään pelkästään, että ruhtinaatte omilla resursseilla, vaan joutui ulkoista sitä sodan ole erilaisille sotaherroille ja tämmöisille epävaltiollisille liittolaisille, joiden intresseissä oli käydä sotaa. Se sota toi rahaa, se toi niillä mahdollisuuden nousta eurooppalaisessa säätyyhteiskunnassa. Antoi mahdollisuuden tämmöisille pikkuruhtinaille löytää se oma paikkansa sillä feodaalikartalla, niin ikään kuin miakalla luoda itsellään tämmöisiä pieniä ruhtinaskuntia. Ja se näkyy hyvin siinä, miten, miten tota sotaa käyvät monarkit palkitsi tämmöisiä sotilasurakoitsijoita. Että Ruotsi muun muassa palkitsi sotilasurakoitsija Bernard von Sachsen Weimar antamalla hänelle Frankenin herttua kuin omaksi Ruotsin kansleri Axel Oksenssjärnällä ei ollut mitään valtaa tontteja Pyhästä Saksas-Romaasta keisarikunnasta, mutta sotatilanteessa ne pystyi jakamaan tämmöisiä mitä, maita, mitä oli viholliselta vallattu. Että se oli just se, semmoista tyypillistä 1600-luvun sodankäyntiin, mitä, mitä ei modernilla aikakaudella käydä.
0: Tuo 1600-luvun hämmentää vielä siinä, että tuota, jos ajattelee vaikka Rooman valloitussotia, niin siis äh, siellä oli kuitenkin jonkinlaisena lopputuloksena siis Pax Romana, eli, eli tämä siis Rooman vallan alainen rauhantila. 1600-luvulla jossa siis näitä ähm, sukuja, jotka käyvät sotia keskenään, jotka siis värvää palkkaarmeijoita, jotka ei välttämättä ollut ikään kuin asevelvollisia ollenkaan, ja sitten tietysti uskonsodat, jotka on niin keskeinen piirre. Mutta tämä 30-vuotinen sota, niin kuin mä aiemmin kuvittelin, vähän, että se olisi ikään kuin siisti 30 vuotta siellä 1618-1648. Se tuntui olevan vain niin yksi osa tätä myllerrystä. Ja, ää, siis 1600-luvulla oliko se rauhanhetkiä ollenkaan ja siis ää, pyrittiinkö rauhaan? Se tuntui niin järjettömältä sekamelskalta nykylukijan silmiin.
1: Minusta muutamia sotahistoriat, jotka ovat viittaneet rauhoihin 1600 että, että rauha syttyi. Että, niin kuin tähän sodan jatkuva olotilaan niin yhtäkkiä puhkesi rauha, joka sitten saattoi sotkea sotaherrojen suunnitelmia. Kun rauhoja oli, oli välirauhat oli aika tyypillinen. Ja josta pidettiin kiinni aika kunniakkaasti. Espanja ja Alankoma sopi sopivat 1600-luvun alussa 12-vuotisesta välirauhasta kautta Aasen niin sitten piti kiinni, ja sitten kun se umpeutui se rauha, niin sotiminen jälleen jatku. Mutta se Westfalen taas on esimerkki siitä, että että kuinka vaikeaa on, on saada aikaiseksi rauhaa silloin, kun niitä intresseitä ja niitä sotioita on niin lukematon määrä. Westfanin rauhanneuvottelut alkoi tulkinnasta päätellen niin joka 1642 tai ehkä jopa 1638 Ranska-Ruotsin aloitteesta. Ja ne jatkui sitten vuosikaudesta toiseen. Ja rauhan tekemistä pitkitti se, että yritettiin armeijoiden avulla saada tämmöisiä valttikortteja sinne neuvottelupöytään. Lopulta sitten saatiin tämä yleiseurooppalainen rauha. Se oli kieltämättä historiallinen esimerkki tämmöisestä diplomaattien konsertista, että kun otetaan iso joukko porukkaa pöytää ja sitten tietyillä periaatteilla suvereniteetin ja territoriaalisen itsemääräämisoikeuden periaatteiden avulla luodaan sitten lopulta rauha. Ja tämä sitten toistui tämmöinen prosessi myöhemmin 1600-luvulla, jo myöhemmin 1700-luvulla. No, sitten oikeastaan on tullut modernin diplomatiaankin monella tapaa semmoinen malliesimerkki, että kuinka rauhoja sitten hartia voimin saadaan aikaiseksi.
0: Täällä on tänään siis vierana historian tutkija Olli Beckström. Puhutaan 1600-luvun Euroopasta. Tartuttaa yhteen olennaiseen asiaan, eli uskontoihin ja uskontojen välisiin sotiin. Siis, siis protestantismi ja sen eri muodot oli syntyneet oikeastaan edellisellä vuosisadalla, mutta vahvisti asemaansa. Ja oli katolinen kirkko, oli, no okei, oli vielä niin Venäjän ortodokset ja vielä tota, tietysti juutalaiset, eli... Minkälainen tämä uskontojen sekotelma oli, ja oliko nämä kiistat tuota, puhtaasti sotilaallisia, vai oliko niillä joku teologinen tausta oikeasti?
1: No, uskon sodat oli osa, osa politiikkaa siinä missä teologiaa, eli puhuttiin tämmöistä uskon tunnustuksellistumisen aikakaudesta, oli omassa se periaate, että ruhtinat itse pysty periaatteessa pakottamaan. Sen oma se ja hallitsemansa alueen asukkaat siihen. Siihen uskontoa että ne itse tunnustetaan, halusivat tunnustaa. Ja silloin kun eri uskontokunta tai kristiuskon tapauksessa eri tunnustuksia, eli katolisuutta, luterilaisuutta ja kalvinismia edustavat ruhtinat sitten ryhty sotaan, niin siihen syntyy automaattista myös uskonnollinen aspekti. Ja se on yksi asia, minkä tämä festivaalinen rauha itse asiassa lopetti. Eli, eli se ikään kuin poisti sen uskonnon sotien virallisena syynä. Eli jos keisarikunnassa tuli uskonnollinen riita, niin jos siitä ei pestisi sopuun, niin sit sitä asiaa enää. se jälkeen on ruvettu ratkomaan eräänhanomaisen ei eikä sotilaallisiinkaan keinoon. Mutta uskon sodat on kieltämättä sellainen Tyypillinen ilmiö 1600-luvulta. No se on ilmiö, joka jatkuu mua 1500-luvulta. Se on jatkumoa uskonpuhdistuksen aikakaudelta. Ja niin kuin mä tässä kirjassani argumentoin, niin se uskonpuhdistuksen aikakausi jatkuu vielä pitkällä 1600-luvun ihan oikeastaan lopulle saakka.
0: Mitä se käytännössä merkitsi?
1: Käytännössä merkitsi sitä, että ei ollut vielä sitä selkeää yhteisymmärrystä siitä, että mitkä on nyt tämän Tämä ikään kuin puhdistetun luterilaisuuden ja kalvinismin erot suhteessa katolaisuuteen. Luterilaisuus ei itse ehkä täysin ymmärtänyt, mitä se on, samoin kuin kalvinismi. Ja katolaisuudessakin vielä käytiin tämmöistä sisäistä kuohunta, että, että mitä tämä vastauskon puhdistuksen mukanaan aikaan tuoma oppinen katolaisuus nyt on. Eli kaikissa näissä valtauskonnossa oli tämmöisiä sisäisiä, Sisäisiä uskonnollisia liikkeitä, jotka haastovat sitä valtaviraortodoksia. Ja tämä on 1600-luvun uskonnollisten konflektien ja tämän puhdistuksen tyypillinen ilmentymä.
0: Onko sellaisessa päätöksessä mitä järkeä, jos ajattelee vaikka Kustaa vaasaa ja tuota, kääntymistä protestanttiseen uskoon, niin sehän tarkoittaa siis samalla sitä, että kirkon läänitykset siirtyi maallisen vallan alaiseksi. Kuinka merkittävä tekijä tämä oli?
1: No se on tietysti Ruotsissa se oli. Poliittisesti ja sotilaallisesti erittäin merkittävä tekijä, koska kruunasta tuli silloin varsinkin Ruotsissa niin ylivoimasti merkittävin maanomista ja kruunu rupesi sitten käyttämään sitä maata eri tavoin. Ja yksi tapa käyttää on, niin oli mahdollistaa sitten sitä sodankäyntiä ja ottaa resursseja sodankäynnin hyödyksi. Vastaavaa sitten tietysti tapahtunut niissä maissa, jotka eivät olleet protestanttisia, eli katolaisuudessa ja myös ortodoksessa maailmassa sitten ikään kuin hallitsija ja kirkon suhde pysyi siinä mielessä ennallaan, mutta niissäkin oli sitten omat ristiriitansa siitä, että missä sitä raja, rajaa vedettiin, että mitkä kuuluu keisarille kautta tsaarille ja mitkä asiat kuuluu kirkolla.
0: No mitä sitten sellainen asia kuin vapaus, koska yksi tapa kanssa hahmottaa ikään kuin kapitalismin ja no Euroopan olennaista historiaa on siis se että Amsterdam on varsin tunnettu historiassaan siis ää, Toleransio, varmaan oikea sana, joka ymmärtääkseni sana tulee tuolta ajoilta, siis että toleroitiin eri uskontoja, siis suvaittiin eri uskontojen yhdessäoloa, vapaamielinen Amsterdamia vähän myöhemmin sitten Kööpenhamina. Eli oliko nämä oikeasti jonkinlaisia niin kuin, vapaan ajattelun ja vai oliko kysymys jostain muista intresseistä?
1: Alankomaan uskonnollinen suvatsivoisuus oikeastaan oli seurasta siitä, että huomattiin, että vaikka haluttiin olla uskonnollisesti suvaitsemattomia, ne huomattiin, että se on itse asiassa kovin hankalaa ja vaikeaa, se vaatii resursseja ja jatkuvaa valvontaa ja muuta sen sellaista. Ja Alankomassa suhtauduttiin loppujen lopuksi, tai päädyttiin loppujen lopuksi tämmöiseen pragmaattiseen ratkaisuun, että tämmöistä puolivirallista uskonnosta suvaitsemattomuutta, niin sitä ei sitten oikeastaan kukaan noudattanut, eikä sitä edes haluttu, että kukaan noudattaa. Eli päädyttiin tämmöiseen lopullise, lopullisesti aika luonnolliseen, uskonnollisen suvaitsevaisuuden tilaa. Ja Englannissa mentiin aika samanlaisia polkuja. Tosin Englannissa käytiin hirvittävästi aina kädenvääntöä siitä, että milloin milloinkin, oliko, oliko stuartit tai parlamentaristit vallassa, niin rajoitettiin kaiken näköisiä eri uskonlahkoja mukaan lukien katojalaisuutta. Ja sitten taas vielä rajattiin tämmöisiä, ääriprotestanttisia lahkoja ja heidän uskovaa kve Kveekarjet oli aika tyypinen esimerkki aika isosta uskonryhmästä Englannissa, joka sai kärsiä aika kohtuuttomasti siitä, että ne olivat kytkeytynyt mihinkään suureen poliittiseen suojelija.
0: Ei mennä tähän pidemmälle, mutta oliko tässä vaiheessa sitten Amerikkakortti, se jota, jota sitten voi siinä näyttää?
1: No silloinhan niitä tosia lähti sitten Amerikkaan pakoon, näitä uskonnollisia vainoja, näitä erilaisia puritaaneja kvekareita, että se mahdollisuushan oli englantilaisilla uskovaisilla, että pystyi sitten siirtymään pois Valtameren toisella puolella.
0: Käydäänkö vielä läpi vähän juutalaisten tarinaa tänä aikana, koska siis tässä vähän aikaa sitten Hesarissa nostettiin syystäkin taas esiin Martin Lutherin hirvittävät kirjoitukset juutalaisista, jotka on siis niin kuin Aivan, aivan, aivan natsia ja rodun puhdistus. No siis, no, siis hirvettävää luettavaa. Tuon ähm, aikaan siis oli äh, jo luterilaisuuden alla oli siis siirtäviä juutalaisvainoja. Sitten oli paikkoja, missä siis juutalaisuus ja kauppa olivat yhdessä ja tervetulleita vaikkapa Amsterdamissa. Ja sitten se nostat tässä kirjassa esiin sellaisen äh, ikävä kyllä. Ei koskaan tapahtuneen historiallisen valtavan debatin siitä, että voisiko juutalaisuus sulautua kristinuskoon. Mikä oli juutalaisten asema? Oliko mitään yhtenäistä asemaa Euroopassa tai mikä oli juutalaisten asema Euroopassa siihen aikaan?
1: Mä väittäisin, että juutalaisten asema oli, oli niin sanotusti korporatiivinen. Että, että juutalaiset muodosti sellaisen korporaation eli semmoisen tietyn lokeron säätyyhteiskunnassa. Ja sitä on vähän vaikea sanoa, että oliko ne uskonnollinen vähemmistö, kun oli vähän muutakin. Eli ne oli myös taloudellinen ja ammatillinen vähemmistö, koska keskiajalta periytyvien privilegioiden, mutta myös kristittyjä koskevien kieltojen johdosta, niin juutalaiset oli esimerkiksi tähän rahalainaukseen ja tämmöiseen kapitalismiin joutunut vähän pakostakin keskittymään. Juutalaiset oli uskonnollinen vähemmistö, etninen vähemmistö, joka ei levittäytynyt jo 1600 luvulla oikeastaan lähes kaikkialle Eurooppaan. Mukaan lukien Englantiin, missä juutalaisten maahanmuuttoa tosin oli kielletty jo keskellä. Ricard Ensimmäinen leijonamiel oli aikanaan kieltänyt juutalaisten maahanmuuton, jota tosiaan oli sitten tapahtunut koko keskiajan niin kuin epävirallisesti ja vielä, vielä 1600-luvullakin. Englannissa on sitten tämä Cromwellin toimesta toki kumottiin tämä keskiaikainen päätös, Ehkä hiukan itsekkääästä syystä, että Cromwell halusi rahakkaita alankomaalaisia juutalaisia Englantiin, jolloin se olisi ikään kuin ollut englantilaisten voitto ja alankomaalaisten tappio aikakaudella, jolloin nämä kaksi maata oli tässä kuumaksi yltyneessä kauppasodassa keskenään. Alankomassa myös oli paljon juutalaisia, jotka monet olivat pahannut tota, Portugalista eli Habsburgia hallitsemasta. Maailman osasta, jossa juutalaisia aktiivisesti vainottiin. Sitten monet juutalaiset oli päätynyt Itä-Eurooppaan ja jopa sitten tämän kristiusko ja islamin välisen rajan ylitse tuonne Ottomaan eli Osmanian sultaan
0: Täällä on tänään siis vieraana historiantutkija Olli Beckström. Me puhutaan 1600-luvun Euroopasta. Napataan sitten esimerkiksi Ranska. Siis me tuossa vähän sivuttiin Oliver Cromwellia tai käytiin vähän läpi Oliver Cromwellia ja Iso-Britannian kehitystä tuohon aikaan. 1600 luku ranska Ludwig XIV. Varmaankin tähänkin täytyy aika paljon historian tutkimusta. Mikä tää, siis tää ajatellaan, siis usein että kysymys oli siis, niin yksinvaltiudesta, joka oli leimallista jotenkin sen ajan Euroopassa, oliko Ludwig 14 tota, rooli tällaisena letää se mua niin, tyyppisenä suverenina? onko se niin suuri kuin mitä historian kirjoita mitä kouluhistorian kirjoitus opettaa?
1: Valtio ole minä sanoi. Ludvig 14 ja Todistetusti se ei koskaan edes sanonut näin. Saattoi ehkä pyrkiä sellaisen ajatteluun. Ei Ludvig ollut mikään ihan, ihan semmoinen despotti, mitä, mitä ehkä oppikirjat ovat pitkään esittänyt, että Tämmöinen absolutismin perikuva. Käytännössä myös Arjokuningasta sitoerilaiset erilaiset hallinnolliset traditiot, säätyyhteiskunnan alamaisten privilegiot, oikeuskäsitykset ja tämmöinen ranskalainen parlamentarismin muoto. Ludvig oli vain erittäin hyvä hallitsemaan suoraan näiden tämmöisten erilaisten instituutioiden intressiryhmien kanssa ikään kuin keskenään tai kaksivälisesti, jolloin tavallaan hän pystyi maksimoimaan tämmöistä kuninkaallista valtaa. Ja siitä syntyi kieltämättä tämmöinen ikään kuin yksivaltiuden näkymä, mutta se ei ollut mitenkään niin institutionaalisoitunutta tämä ääne yksivaltiutensa. Kuten se ei oikeastaan ollut kenelläkään muullakaan 1600-luvun eurooppalaisella hallitsijalla.
0: No me tuossa ihan alussa käytin, mitäköhän termiä me käytinkään, varmaan tuota suuri valtiollistumisen vuosista 1600. Um, Sodan käyntiä, sitten puhuit siis tästä, kuinka erilaiset, um, siis aatelisto ja sitten toisaalta ikään kuin sota, sotaan varustajat ikään kuin liiketoiminnallisista syistä teki tätä, mutta on myös sitten väite siis siitä, että moderni valtio siinä mielessä, se on suoraan verotusvaltio kruunulle ja rahoittaa näin sotaa, että tällainen syntyi 1600-luvulla. Pitääks tää tämä paikkansa?
1: Se pitkälti pitää paikkansa, että just tämä valtiollistumisen esiaste oli tämmöinen niin sanottu fiskaalissotilainen valtio. Eli valtiolla oli vihdoinkin mahdollisuus luoda itse niitä instituutioita, jotka pystyy käyttelemään, toimenpaneemaan valtaa, jotka pystyvät keräämään resursseja. Sitä suurinta kulueraa varten ja se suurin kuluera oli 1600 luvun sodan kruunulla. Eli että se valtio ei enää ollut pelkästään semmoinen foorumi, missä, missä kuningas neuvotteli erilaisten paikallisten intressiryhmien kanssa, että, että se muuttui neuvottelusta sitten enemmän saneluksi. Ja, ja se oli sitä valtiovaltaa. Ja verotusvaltio oli sikäli uusi keksintö, että ryhdyttiin verottaa, siis ryhdyttiin rahoittamaan valtioon fiskaalisilla instrumenteilla, jotka oli verot, mutta sitten oli myös julkiset velat, eli otta. Ja talous siirtyi tämmöiseen keskitettyyn vero- kautta lainapottiin, josta sitten ruvettiin käyttää sen keskushallinnon oman päätäntavallan ja sitten säätyjen kanssa tehtyjen neuvottelujen perusteella ikään kuin sieltä keskeltä sinne ympäristöön näitä resursseja ja verovaroja käyttämällä, että se, se ei ollut enää sitä keskiaikaista verotusta, että asiat rahoitettiin sillä, mitä ne tuotti, eli siltä rahoitettiin sillä sillä tota, tullilla, mikä siitä sillasta kerättiin tai niin päin pois.
0: Täällä on tänään siis vierannä historiantutkija Olli Bekström, Me puhutaan 1600-luvun Euroopasta. Yksi iso kysymys on siitä, että syntyykö jonkinlainen uusi mentaliteetti 1600-luvulla, jota kuitenkin uuden ajan alkuna jotenkin pidetään. Ja yksi esimerkki siitä oli se, että käytiin filosofista ja valtiotieteellistä pohdintaa siinä, että missä on vallan rajat ja siis esimerkiksi sellaisia, että onko Onko ihmisellä ikään kuin syntyjään tai luonnostaan tiettyjä oikeuksia ja vapauksia? Ja tätä sitten tunnetut esimerkiksi Holmes ja Locke-ajattelijat pohtivat näitä. Oliko tässä syntymässä jotenkin aivan uudenlaista ajattelua, joka ehkä vieläkin kantaa meidän päiviin jotenkin?
1: Kyllä voi sanoa, että tämmöinen liberaali ajattelu, sekä poliittinen että uskonnollinen, että taloudellinen liberaali ajattelu oikeastaan juontaa juurensa 1600-luvulta, Aika usein sitä esitetään, että se on 1700-luvun innovaatio, se ei pidä paikkaansa edestäni sanotun talousliberalismin kohdalla. Aiemmin ajateltiin, että, että kruunu ja kirkko on ikään kuin kyseenalaistamattomia valtiaita. Jaakko ensimmäinen Stuartin motto oli muistaakseni, että jumalalta kuningas kuninkaata kuninkaalta laki. Ja nyt puhuttiin vielä tämmöisen englannin, ja Skotlannin kuninkaasta, joka oli ajan mittapuulla vielä aika pitkältikin parlamentaaristen ja perustuslaisten periaatteiden sitoma henkilö. Sitten esimerkiksi Habsburg-keisarit ja Espanjan Habsburg-kuninkaat, ne ajatteli jopa vielä jyrkemmin ja ihmetteli kaikkea semmoista heidän valtansa kyseenalaistamista, mitä 1600-luvulla alkoi alko kieltämättä tapahtumaa.
0: Oliko tässä tällaista yhteiskuntasopimuksen tuntua ilmassa, siis siitä, että pyrkimys, tai sitten siis sitä käännettä, että että, no, siis, että jossakin muodossa alkoi syntyä sellainen ajatus, että valtion tehtävä on myös taata kansalaisten, sanoisko nyt vaikkapa elämänlaatu, kun en keksi nyt parempaakaan termiä, kansalaisten hyvinvointi, eloonjääminen, jotakin tällaista, että val- valtio myös palveli kansaa.
1: No se ehkä tulee aika lähellä Thomas Hobbesen ajattelua, että se esitti kirassaan Leviathan. Hobbesen mielestähän se elämä, elämä valtiottomassa valtiottamassa luonnontilassa, niin se on tämmöistä villimiesmäistä, niin kuin sanoit itse, että brutaalia ja lyhyttä. Ja että ikään kuin tämmöinen säädöllinen elämä onnistui sitten vaan täällä leviataan eli tämän valtio, valtiovalvojan kuin siipien alla. Tämä myös liittyy siihen kysymykseen verotusvaltiosta sikäli, että tämä oli myös se ensimmäinen aikakausi, että pystyi olemaan valtiolla sellaisia resursseja, että ne pystyivät hiukan muuhunkin kuin vain siihen sodan käyntiin ja vaan siihen valtiolliseen ja alueelliseen laajentumiseen käyttämään niitä varoja. Ehkä hyvä esimerkki voisi olla se, että esimerkiksi Ranskassa 1600-luvun lopulla niin ilmaantui ensimmäiset... Ikään kuin siis kruunun yhteiskunnan kustantamat sairaalat, jossa ensisijaisesti hoidettiin haavoittuneita sotilaita, eli invaliideja.
0: Uh. Yksi asia, joka leimaa koko 1600-lukua, jota ei voi jättää, jota ei missään nimessä voi sivuuttaa tässä, mutta joka helposti jää tällaisessa sotahistoriassa tai jossakin tällaisessa sivuun, niin se on ilmasto. Eli siis tunnettiin myös niin sanottu pieni jääkausi, ja tämä on tuttu joillekin ehkä kuvataiteesta, kuinka vaikkapa Jamesilla luistellaan, ja on tällaisia, tällaisia kausia. Tämä leimasi koko 1600-lukua, mistä oli kyse.
1: Kyse oli siis ilmastonmuutoksesta, joka näkyy hyvin kerästetysti 1600-luvulla. Oli todennäköisesti alkanut jo aikaisemmin. Tosiaan termi on, on pieni jääkausi, se on jäätikkö tuota jäätikkötutkijoilta muistaakseni alun perin lähtöisin tämä termi ja se on nyt tarttunut historian tutkijoihin. Se on katsottu historiallisen parissa, että se on, se on erittäin merkittävä tekijä tämmöisessä niin sanotussa 1600-luvun yleisessä kriisissä, mikä on, on tietysti näitä poliittisia ja yhteiskunnallisia kuohuntoja ja kriisejä, mutta että niiden aiheuttaja olisi tosiaan tämmöinen dramaattinen ilmastonmuutos. Ja se oli kieltämättä dramaattinen, että ikinä aikaisemmin historiassa eikä sen jälkeen ole tiedetty, että esimerkiksi Posporin salmi olisi jäätynyt. 1620-luvulla se jääty sen ainoan tunnetun kerran. Thames jääty toistuvasti, Alankomaiden kanavat jääty toistuvasti, mistä on sitten jäänyt esimerkkejä tähän Alankomaalaisen taiteeseen, että se viehätti kovasti näitä Alankomaalaisia taiteilijoita. Ehkä sitten on myös jäänyt sitten tämmöisenä Pitkäaikaisena perintönä se, että on yhä tänäkin päivän aika hyviä pikaluistelijoita, eli joku tämmöinenkin historiallinen heijastuma siinä on, mutta selvästi se on siis ihan kylmien tieteisten faktojen perusteella niin kiistämätön tosiasia, että se oli nykyilmastoon ja sitä edeltävään ilmastoon verrattuna niin poikkeuksellisen kylmä ajanjakson.
0: Tullaan tieteisiin, koska siis uusi aika tässä alkoi hahmottua. Sitä on usein, että murrosta korostettuja, niin kuin René Descartesin jotenkin filosofien kautta voitiin ajatella sellaista asiaa, että on olemassa ikään kuin deduktiivinen järki ja tällainen. Ja ennen kaikkea siis empiirisesti, siis empiiriset tieteet, joita voitiin tutkia tällä tavalla, olisi tämä valtava mullistus
1: ajattelutapojen historiassa. Itse asiassa se empiirin tiedehän ei ole mullistavaa. Se on se vanha, vanha tieteen tai epätieteen tapa, mikä on itse asiassa väärä. Eli luotetaan pelkästään empiiriseen materiaaliin ja luotetaan siihen, mitä, mitä silmät todistaa. Ja, ja modernin tiede tietää, että näin ei ole. Se, mikä tieteen, tieteessä tapahtui murros, eli, eli minun mielestäni on aivan oikein nimitetty tieteen vallankumous. Niin oli se, että irtaanuttiin pelkästään empiirisestä ajattelusta ja lisättiin siihen tämmöinen abstraktiimpi, analyyttinen ajattelu. Ja ilman tämmöistä abstraktia ja ajattelua, niin esimerkiksi Isaac Newtonin mekaniikan lakeja olisi ikinä pystytty muotoilemaan. Oltaisiin pysytty niissä vanhoissa aristoteilaisissa käsityksissä, jotka oli väärä. Eli että kaikki liike johtuu pelkästään siitä, että kappaletta joko työnnetään tai vedetään. Ja mutta... Newtonhan esitti sen analyyttisesti ja abstraktisti, että tyhjiössä avaruudessa näin ei voi käydä. Ja eihän Newton ikinä ollut avaruudessa itsekään, eihän se voinut tietää, minkälaista siellä on. Mutta tieteen periaatteiden, siis modernin, niin sanotun normaalitieteiden periaatteiden avulla, Newton pystyi sitten luomaan tämän hyvin perustavanlaatuisen teorian, jota voi oikeastaan nykytieteen kapulakiella kutsua paradigmaksi.
0: No, tässä on tällainen eli siis se, että käyttää tiettyä termiä väärässä historiallisessa ajassa, niin uh, voisi tarttua näihin, koska esimerkiksi tiede, se mitä me ajatellaan tieteellä nykyään, ne olisivat sitten ne englannit, science ja luonnontieteet, uh, mutta tota, tiede siihen aikaan sisälsi hyvin voimakkaasti muita elementtejä, joita me pidetään nykyään niin kuin aivan huuhaana ja roskana, ja siis on uh, muista lukeneeni joistakin, että Isaac Newtonin ruumiissa on niin paljon elohopeaa kaikkien alkemiatestien jälkeen, että se olisi tällaista. Ongelma, jätettä joka täytyisi jotenkin poistaa jossain laitoksessa tämä ruumis. Eli ää, tiede ei ollut kuitenkaan ihan niin, sanoisiko silvärajaista. Eli tota, tämä anakronismi eli tiede, mitä, mitä muuta tiede, mitä äpäriä tieteellä oli tässä vaiheessa, jotka jäi sitten myöhemmin pois?
1: No, tieteen toinen, toinen kolikon toinen puoli oli ollut tietysti tämä salatiede, eli alkemiat ja erilaiset kappalat ja, ja muut oudot salatietot oli ihan yleisiä 1600-luvulla. Tieeteilijät harrasti niitä hyvin yleisesti, ne ei, ne ei tehnyt sellaista selkeää, että rajana vetoa sillä. Ja tavallaan myös tiede on aika paljon velkaa, nimenomaan alkemia. Alkemialle on nyky velkaa, että nykyinen kemia Alkemiasta lähtöisin pitkälti tämän irlantilaisen Boilin tutkimusmetodeista ja havainnoista. Boilhan oli siis alkemista, joka rupesi havaitsemaan, että siellä laboratoriossa tapahtuu sellaisia asioita, jotka ei sovi vallitsevaan maailmankuvaan ja tämmöisen katalyytin käsitteen. Se, että Newton harrasti myös alkemiaa ja astrologiaa ja kaikkea raamatun tutkintaa ja muuta, niin oli sikäli ihan tyypillinen aikansa ihminen.
0: Oliko tämä sitten sellaista, joka muuttui 1700-luvulla? Tarkoitan sitä, että oliko valistuksen projekti, niin kuin sitä joskus kutsutaan, oliko se niin olennainen, että se ikään kuin ä, karsi näitä rönsyjä tästä?
1: No oikeasti, kun tullaan 1700-luvulla, niin se alkaa aika dramaattisesti kuihtuu pois. koska se tämmöinen alkemia- ja salatieteen traditio jatkuu 1700-luvulla ja Tietyissä sitten koottilaisissa romantikkopiirissä vielä 1800-luvulla alkemiaa harrastetaan jopa tänä päivänä tuolla Pohjois-Afrikassa ja lähi että se ei ole kuollut täysin pois. Mutta kyllä se sitten tämmöinen rationa-ajattelu rupesi valtaamaan alaa. Ruvettiin kyseenalaistamaan tiettyjä asioita, esimerkiksi demonien ja noitien ja tämmöisten henkien olemassaolo. Sitä käytiin varsinkin Englannissa aika, aika laajaa julkistakin väittelyä 1600-luvun lopulla, että onko tämmöisiä olijoita ja olentoja oikeasti olemassa.
0: Äh, mulla on itse asiassa enää yksi kysymys, joka riivaaa mua usein historiaa lukiessa. Mä yritän asettaa se jotenkin oikein, mutta siis tää, äh, joskus tulee historiakirjoituksessa vastaan se, että esimerkiksi kun ennen perheet oli sanotaan vaikka 12 lasta, joista neljä jäi eloon ja niin eteenpäin. Onko perusteltua tämä väite, että joskus henki on ollut halvempaa? Koska mä en oikein suostu nielemään tätä, että, siis, että henki on halpaa ja, ja ikään kuin kuolemaan olta suhtauduttu jotenkin vähemmän innokkaasti. Ja mä voin olla että se ihan väärässä, tämä on ehkä mulla joku humanistinen ote, mutta siis tuossa kaiken on sodan ja kulkutautien keskuudessa, niin siis oliko ihmiset valmiampia niin kuin, no, kuolemaan, menemään sotaan, kuolemaan? Oliko se niin, että se kuolema oli läsnä jatkuvasti jo siinä maanviljelyksessä tai muuassa? Tai mikä logiikka tässä on? Koska mä en oikein suostu uskomaan, että ihmiset oli missään vaiheessa niin kuin alttiimpia kuolemaan.
1: No ei minäkään suostu uskomaan, koska se koitaiska kristityssä ja humanistisessa maailmassa kannattaa muistaa että humanismin periaatteethan jo tuottyi 1000-luvulta kotos ja vaikutti hyvin vapaasti 1600-luvulla. Kuolema vaan nyt oli sellainen tosi asia, joka oli alati läsnä, että niitä tapoja kuola oli oli vaarallisessa maailmassa suunnattoman paljon. Keski-ikä oli nykystä selkeästi alhaisempi. Kannattaa muistaa, että tämä keski siis vääristää suunnattoman suuri lapsikuolleisuus. Ei, ei ihminen oikeasti 30-luvulla ollut ikään kuin vanhus, kun se oli 30-vuotias, että tunnetaan jopa vuotiaaksi eläneitä ihmisiä 1600-luvulta. Mutta tosiaan lapsikuolleisuus oli, oli suurta. Kulkutaudet vaivas jatkuvasti, Et Nälkäkuolemia oli ja sitten oli, oli tosiaan oli tätä väkivaltaa. Eli väkivaltaa oli muuallakin kuin sotakentillä. Yhteiskunnat oli väkivaltaisia. Jopa sivistyneessä Ranskassa hyvin toimeentuleva aatelisto ratko välejään väkivallalla kaksintaisteluilla. Kuolema oli osa 1600-luvun yhteiskuntaa ja maailma. Suuret kiitos
0: keskustelusta oli
1: Bextran. Oli ilo. Kiitos.